اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن مدت هاست که عشق شدم قطر قطر میبارم برای کرکس ها شغال ها گراز ها برای همه چهار پایان نجیبی چون اولاغ ها و حتی برای درندگانی مانند گرک ها آه ادالت کاش از واژه به صدا تبدیل می شدی تا فریاد کنی حق آنان را که به بدنامی مسل شده اند به جای کریه سیرت پلید خصلت جانیانی که در هیئت انسان برخوردند آخوند یعنی پلیدی زمین در هر زمان شعر آخوند سروده شاعر مبارز امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته پنجم اردیبهشت 1400 برابر با 25 آوریل 2021 رو شروع میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه امروز به پایان میرسه نقل سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 22 آوریل برابر با دوم اردیبهشت از 1 میلیون و 155834 مورد کیس کرونا در کانادا 1 میلیون و 44048 تن بهبود یافته و 23822 تن فوت کردند سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 539 شهر ایران از 261400 نفر گذشته است روز نامه حکومتی آفتابه یز روز پنجشنبه دوم اردی بهش هشدار داد با تعلل عمدی در ورود و تزریق واکسن اجازه ندهید خشم جامعه بیشتر از این قلیان کند و به شیب تند غیرقابل کنترل برسد از آزردگی بیشتر مردم خودداری کنید موضوع واکسن را هر چه زودتر حل نمایید تعلل عمدی در ورود و تزریق واکسن و بالا رفتن ساعتی آمار از دست رفتگان آثار بسیار دشواری در افکار عمومی و انعکاس جهانی خواهد داشت هیلل نویر مدیر اجرایی سازمان دیدبان سازمان ملل در واکنش به انتخاب رژیم ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان گفت انتخاب رژیم ایران برای حمایت از حقوق زنان مثل این است که یک آتش افروز را به ریاست آتش نشانی شهر منصوب کنید دیدبان سازمان ملل روز پنجشنبه 22 آوریل برابر با دوم اردیبهشت از لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل و کشورهای اتحادیه اروپا خواست انتخاب رژیم ایران 
ایران به عنوان یکی از 45 کشور عضو کمیسیون نهاد زنان سازمان ملل برای یک دوره چهار ساله را محکوم کنند این رأیگیری که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام گرفت خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخته است هیلل نویر مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل انتخاب رژیم ایران به عنوان عضو نهاد حقوق زنان سازمان ملل را عجیب و از نظر اخلاقی غیر قابل قبول عنوان کرد و روز چهارشنبه را که روز رأیگیری بود روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر توصیف کرد به در ادامه گفت رژیم ایران در حالی عضو این نهاد شده که زنان ایرانی به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار دارند و دبیرکل سازمان ملل نیز درباره تبعیض مداوم علیه زنان و دختران گزارش‌های ارائه کرده است و در پایان اضافه کرد انتخاب رژیم ایران به عنوان عضو نهاد زنان سازمان ملل ارسال این پیام بود که می توان حقوق زنان را برای معاملات سیاسی پشت پرده فروخت رویتر روز پنجشنبه 22 آوریل برابر با دوم اردیبهشت پس از دریافت گزارش آژانس انرژی اتمی سازمان ملل خبر داد که رژیم ایران تعداد سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم تا خلوص 60 درصد در یک کارخانه طبقه فوقانی در سایت اتمی نتنز را از دو آبشار به یک آبشار کاهش داده است بر اساس این گزارش رژیم ایران اکنون از یک آبشار یا زنجیره سانتریفیوژهای آی آر 6 برای غنیسازی تا سطح 60 درصد استفاده می‌کند در حالی که اورانیوم تهنشین شده این روند به آبشاری از سانتریفیوژهای آی آر 4 برای غنیسازی با خلوص 20 درصد تزریق می‌شود رژیم ایران پیش از این سانتریفیوژهای آی آر 4 را برای غنیسازی اورانیوم با خلوص حداکثر 60 درصد استفاده می‌کرد وبسایت کانادایی کینگ ویکلی سنتنال پنجشنبه 22 آوریل برابر با دوم اردیبهشت گزارشی درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران منتشر کرد که در آن آمده است بر اساس این شواهد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی پرواز 752 خطای انسانی نبوده است این هواپیما که در روز 8 ژانویه سال گذشته آزم کیف بود دقایقی پس از ترک فرودگاه امام تهران با دو موشک سپاه پاسداران متلاشی شد تمامی 176 سرنشین هواپیما کشته شدند به گزارش کینگ ویکلی سنتینال آندر میلن کارشناس هوانوردی که از ابتدا در تحقیقات پیرامون سردنگونی هواپیما توسط سپای پاسداران شکر داشته گفته است که نابودی هواپیمای مسافربری اقدامی عمدی و از پیش طراحی شده بوده است به گفته میلن سپای پاسداران قصد داشته از هواپیمای مسافربری به عنوان سپر انسانی در مقابل حمله اشتراک ناپذیر ارتش آمریکا علیه ایران استفاده کند سقوط هواپیما همزمان با حمله موشکی سپای پاسداران به وازه ارتش ایالات متحده در عراق صورت گرفت. دولت فدرال استرالیا روز چهارشنبه 21 آوریل برابر با اول اردیبهشت تفاهمنامه آموزشی امضا شده میان بخش آموزش و پرورش ایالت ویکتوریا با یک نهاد دولتی رژیم ایران را به دلیل آنچه که مغایرت با اهداف سیاست خارجی استرالیا خوانده لغو کرده است اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا برای نخستین بار با استفاده از اختیارات جدیدی که از دسامبر گذشته به دولت او اعطا شد دستور لغو توافقهای ایالت ویکتوریا با رژیم ایران سوریه و چین را صادر است. وزیر خارجه استرالیا بر اساس اختیارات جدید اعطایی می تواند توافقهای امضا شده دولتهای ایالتی با نهادهای دولتی، شوراهای محلی و دانشگاههای استرالیا با کشورها و نهادهای خارجی را ارزیابی و در صورت لزوم لغو کند. روز پنجشنبه نیروی انتظامی مشهد در جوانان را که متهمان چهارشنبه سوری معرفی شدند با پلاکار در ملای آم گردان رسانهای حکومتی این اقدام را طرح پیشگیران خواندند گفتن است بر اساس گزارش ها و عکس‌های منتشر شده برخی از قربانیان زخمی و برخی نیز زیر سن قانونی میباشند کانونای شورشی در شهریار با تهاجم به پاسگاه بسیج سپاه پاسداران در گلستان علیاباد با آتش زدن تصویر خامنه‌ای در رامیان گلستان با 
آتش زدن تصویر قاسم سلیمانی در بوشهر با آتش زدن نماد جاسوسی بسیج پاسداران و در شاهرود با آتش زدن تصاویر خمینی خامنه ای و سلیمانی و در شهرهای کاشان تهران نشابور اسلام آباد کرمانشاه ایلام نیکشهر اصفهان بهبهان و مشهد با نصب بنر و پیام های رهبران مقاومت ایران شعارهای رأی من سرنگونی و آری به جمهوری دموکراتیک به فعالیت های خود ادامه دادند روز پنجشنبه دوم اردیبهشت کشاورزان اصفهان با تراکتورهای خود و در اعتراض به بیابی و پایمال شدن حقابهشان تجمع اعتراضی برگزار کردند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
vatan ey vatan ey vatan ey vatan مصاحبه این هفته امروز در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستم و قسمتی از گفتگویی رو که چند روز پیش با ایشون درباره نمایش انتخابات و نه به جمهوری اسلامی داشتم رو میشنوید سلام خانم دشتی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام از من و خیلی ممنون که این وقت به من دادید خواهش میکنم خانم دشتی بحث امروز ما بحث شیرین انتخابات یا همون نمایش انتخابات هست در ایران البته سوال اولم یکم کلی هست و میخواستم ببینم اصولا انتخابات چگونه تعریف میشه و شرایطش چیه همینجور که خودتون گفتین یک تعریف کلیه شاید قبل از اینکه بحث انتخابات رو مطرح کنیم یک تعریفی از دموکراسی یا اینکه آزادی کلا چیه <تصفيق> که داده بشه که بیشتر بتونیم روی این پایه بحث پیش بریم دموکراسی یا مردم سالاری یک نهادایی نیاز داره توی جوام مختلف که یکی از این نهادا قوه مقننه که مجلس میشه و قوه مجریه که دولت میشه که از طریق انتخابات مردم بتونن 
کسانی رو که بهشون میخوان به اصطلاح کمکشون کنن و مسئولیت بگیرن برای اداره کشور به خاطر همین بهش میگن مردم سالاری اونا رو انتخاب کنن خود مردم در این نقش داشته باشن این شاید کلی ترین تعریفی باشه که از شرکت مردم در انتخابات یا از دموکراسی یعنی حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن به این معنی که مردم در مقابل قانون مساوی هستند و به هر حال آزادی های نسبی، آزادی مطبوعات، آزادی احساب و جریان های سیاسی مختلف وجود داره که بتونه تازمان کار دموکراسی رو بچینه که همون سه قبعی که گفتم مجلس, مجلس که همون قبعی مغننه هست و دولت که همون قبعی مجریه هست و قانون که همون قبعی قضاییه هست اینا بتونن با هم در ساختار یک حکومت و یک دولت در خدمت مردم باشه اگر که مثلا اینا رو نگاه کنیم مثلا میگیم ما هم توی رژیم هم قوه مقننه داریم هم قوه مجریه داریم یعنی دولت هست قوه قضایی هست و مجلس هست پس دموکراسی هست انتخابات هم که هست پس اشکال کار کجاست صندوق رعی هم که هست صندوق رعی هم که هست پس اشکال کار کجاست که ما میگیم انتخابات نمایشی یا انتخابات تقلبی یا اصلا شرکت در انتخابات رو تحریم میخوایم بکنیم یا اینکه اصلا خود مردم ایران دارن این حرفا رو این روزا میزنن ببینین ایران یک کشوریه که حداقل در ساختار جدیدی که بعد از بیشتر در دنیا مردم سالاری شروع شد و در تمام دنیا شروع شد که شو بعد از در دوران جنگ جهانی اول و دوم به خصوص بعد از اون ایران هم هم پای این انقلاب ها حرکت داشته هم انقلاب مشروطیت رو ما داشتیم و هم جنبش مردمی و ملی دکتر مصدق رو داشتیم که برای آزادی مبارزه کردن که به سلام مبارزه مشروطیت به این خط شد که به هر حال یک مجلس در ایران پا گرفت مجلس شورای ملی این سمره انقلاب مشروطیت بود رضا شاه موقع که به حکومت میرسه با استبدادی که یعنی به هر حال با یک کودتا سر کار میاد با استبدادی که میخواد بعد پا کنه نمیتونه مجلس رو از بین ببره مجلس هست نمیتونه انتخابات رو از بین ببره میتونه افرادی رو وارد کنه حالا با سرکوب کلی و استبداد که حرفای خودش رو توی مجلس بزنن برای اینکه بحث رو خیلی کوتاه بکنم چون یک تاریخ ایرانی تاریخ هم پر از تبوتهابه هم پر از آموزش انقلاب ضد سلطنتی به هر حال توی ایران صورت میگیره حالا به اسم انقلاب اسلامی که واقعا هیچ ربطی به اسلام نداره توی ایران نزج پیدا میکنه انقلاب شده توی ایران در نتیجه پایه انتخاب مردم یعنی میخواد بهش سلطنت هم بگه نه پس باز با توجه به مجلس یک جمهوری رو میخواد که این جمهوری در تمام دنیا انتخابیه ارسی نیست مردم باید انتخابش کنن خب این اجباری هست که به جمهوری اسلامی تحمیل شده که هم مجلس رو داشته باشه که دستاورد انقلاب مشروطیت هست و هم جمهوری داشته باشه که دستاورد انقلاب ضد سلطنتیه خب با اینا بخواد کشور رو به صلاح اداره کنه میدونه خودش از روز اول خوب میدونه که با این وسیله دخالت مردم در سرنوشت خودشون ممکنه زیاد بشه چرا؟ چون که خمینی 
به هر حال قدرت مطلقه فقیه رو میخواست دیگه یعنی به زعم خودش حکومت دینی و اسلامی که ولی فقیه نماینده خدا روی زمینه و حالا اون بحث نایب امام زمان و اون حرفای مذهبی که میزنن دیگه خیلی طولانی میشه برای همین میاد در کنار این یک خود لایحه مثلا اصل پنج قانون اساسی که بعدا عوض شد که الان فکر میکنم اصل یازده باشه که ولی فقیه اصلا صاحب کل نفوس و حیات مردم ایران هست جامعه مسلمین و بعد در کنار اون یک شورای نگهبانه یک شورای تشخیص مسلحت نظامه که اونا ترمزایی هستن که بتونن قدرت مجلس و قدرت دولت رو ازش بگیرن در نتیجه با وجود شورای نگهبان با وجود شورای تشخیص مسلحت نظام و مهمتر از همه اصل ولایت فقیه هیچ انتخاباتی شرکت بکنن یا نکنن مردم هیچ دخالتی در تعیین سرنوشت خودشون ندارن این خلاصه بحثی که بگه آدم بگه انتخابات حالا توی کشورهای دیکتاتوری بارها شده که مثلا دیکتاتورای بزرگی مثل شناخته شده ای که الان نیست مثلا مبابه که مرد یا توی سومالی یا تو حتی روسیه سفید یا توی کشورهای همجوار روسیه مثلا یکی که کاندیدای ریاست جمهوری میشه حتی پوتین مثلا آرایش بیشتر از 70 یا 80 درصد هست که مردم مثلا بهش رعی میدن بر اساس بحثایی که میکنن توی دنیا از نظر علم جامعه شناسی و اینا میگن که موقعی که انتخاباتی هر انتخاباتی هر کاندیدایی بیشتر از پنجاه و خورده رای رو بیاره مطمئن باشین تو انتخابات تقلب شد یعنی هیچ وقت یک جامعه ای نمیتونه اینقدر یه دست باشه که مثل روسیه سفید که مثلا 90 درصد به یک نفر رای بدن یا مقابل توی آفریقا اوگاندا یعنی این چیزا باعث میشه که ما مترای تعیین یا ارزشیابی یک کشور آزاد رو پیدا میکنیم یعنی که انتخابات فقط دلیل وجود دموکراسی توی یک مملکت نیست توی یک کشور نیست اگر که سازمان های دموکراتیک توی جامعه نباشه که اون سازمان های دموکراتیک همون بحثی که, که اول خدمتتون ارز کردم مطبوعات آزاد حق داشتن احزاب مخالف حق داشتن اتحادی های کارگری معلمی یا هر اتحادیه ای حق آزادی بیان که خب اینا هیچ کدوم وجود نداری یعنی ما با متر انتخابات که تقریبا به جرعت میشه گفت در تمامی طول این سالها انتخابات یک وسیله ای بوده که برای جامعه بینومللی رژیم خودشونشون بده که مردم دوستش دارن و محبوب مردم هست هیچ ربطی به مردم ایران نداره و فقط یک نمایشی بیشتر نیست این تا اونجا که تونستم خلاصه خدمتون ارزده خیلی ممنون بله خیلی خلاصه بود فهمیدم ولی حال خانم دشتید توی کشورهای غربی هم وقتی که انتخابات میشه یک ارگانی هست ارگان نظارت بر انتخابات که این رو بعض وقتا من حتی با کسانی که در ایران هستن بعض وقتا صحبت میکنم همیشه به من سریع اینو میگن که شما هم نهادی دارین برای نظارت بر انتخابات و انتخابات شما هم نمیتونین دموکراتیک باشه شما جوابی دارین ببینین ما توی کشور اروپایی کلا حداقل همونجور که شما خودتون میگین میگین نظارت بر انتخابات نه انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری اینا دو تا تعریف مختلف هستن شما موقعی که مثلا یک شورای نگهبانی میشینه و 
تمام کاندیداها باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشن که مرد باشن به ولی فقیه اعتقاد داشته باشن ببینین یعنی این بحث حالا توی این بحث داستان اصلاح طلب اصولگرها خیلی خودشو بیشتر نشون میده یعنی موقعی که چه کسانی میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن من نمیگم چه کسانی مثلا هر سال میبینی هزار نفر هزار پونسد نفر یکی با اون موهای مثلا بلندی که توی کمرش با اون سیویلای نمیدونم تاب داده میاد با کت شلوار سفید من میخوام ایران رو نجات بدم آها چه برنامه دادی بعد میره مثلا سبت بله سبت نام آزاد است سبت نام انتخابات یعنی هر که اول که خوب خودتون میدونید که توی ایران حزبی وجود نداره دقیقه هیچ حزبی وجود نداره چند تا حزب بود هم از بین رفتن دیگه به اسم حزب شدن فرکسیون یک جناح اصلاح طلب یک جناح اصولگرا ولی حزبی وجود نداره که اینا مثلا میان بر فرض میگم چهار تا میرن و فرد مثلا توی آمریکا یا توی مثلا کشور سوئد مردم به فرد رای نمیدن تو آمریکا به فرد رای میدن ببخشید توی انتخابات اینجا مردم به حزب رای میدن به برنامه های حزب رای میدن که بعد دبیر کل حزب اتوماتیک اون حزبی که میبره مسئول تشکیل کابینه میشه ولی توی ایران به اون آشناتون بگین انتخابات یعنی که مردم رای بدن نه شورای نگهبان نظارت نمیکنه شورای نگهبان انتخاب میکنه که بعد از بین اون چهار نفر یا پنج نفر که معمولا حالا دیگه بیشتر از یادم نیست الان دقیقا توی این سال چند نفر بودن که توی مثلا مناظرای انتخاباتی که به صلاح شروع شد بیشتر از همه من قبلا یادم نمیاد سال 88 که بعد به اون قیام 88 منجر شد که علنی توی تلویزیون بشنن و هم حرف بزنن چهار پنج نفر بیشتر نبودن که بعدم وسط کار که میشه مثل دوره قبلی هشت نفر بودن سه تاشون چهار تاشون به نفع روحانی خودشونی کنار کشیدن دو تاشون به نفع رئیسی خودشونی کنار کشیدن که آخر موند رئیسی و روحانی ولی در اصل شما انتخابت رو ولی فقیه میکنه برات بعد شما میتونی بین این دو تا سیاه و سفید حالا سیاه نخ... به مفهوم بد یا خوب نیست بین این دو نف... نفری که تقریبا میشه گفت در محتوا هیچ فرقی با هم ندارن در شکل با هم فرق دارن بخوای رأی بدی بهشون خب این انتخابات آزاد نیست دیگه فارغ از اینی که یک نفر درش شرکت کنه یا حالا طبق آماری که خودشون داشتن می ساختن مثلا دوره قبلی دیگه راضی شدن به مجلس که که درصد شرکت کرد بازم میگم بر اساس قوانینی که توی دنیا هست میگه انتخاباتی که کمتر از چهل درصد پنجاه درصد مردم توش شرکت کنن اصلا مشروعیت نداره چون مردم نبودن که رأی بدن یعنی کشورهایی به عنوان کشورهای دموکراتیک تر شناخته میشن که تعداد شرکت کنندهای تو انتخاباتشون بالا باشه یکی از کشورها مثلا سوئد که تقریبا 80 درصد مردم شرکت میکنن تو انتخابات و این باعث افتخارشون توی آمریکا 56 57 درصد مردم شرکت میکنن کانادا کمتر هم هست از آمریکا به هر حال متر مردم سالاری رو توی یک چیزایی باید دیده بشه همینجوری به حرف نمیتونیم بگیم ما کشور آزادی هستیم ولی تمام سران اتحادیه معلمیمون زندان هستن تمام سران اتحادیه تازه جعفر عظیمزاده تازه از زندان آزاد شده بلکه سران فعالین منظورمه بله. معلمین هاشم خواستار زندان عباس عبدی الان توی اعتصاب غذا هست 
یا خیلی های دیگه جنبش دانشجویی رو نگاه کنیم همشون زندانه نمیدونم فعالین کودکان کار یا نمیدونم فلان همشون زندانن خب این کشوری که به جرم داشتن عقیده مردم زندان هستن آره ما بگیم که تو همه کشور دیگه هم زندانی دارن این شیوه برخورد به جای توضیح منو یاد احمد نژاد میندازه مثلا میگفتن که بابا فقر همه جای دنیا فقره فحشا فروش دختران همه جای دنیا هست آقا من راجع به همه جای دنیا از شما نمیپرسم راجع به ایران میپرسم چی شده که ایران اینجوری شده چون همه جای دنیا هست یعنی پس شما اجازه داری که بدترش داشته باشی این جوابی هست که من فکر میکنم یک کمی بیتوجهی نسبت به شرایط واقعی ایرانه که شایدم نمیخوام تفسیر کنم یا تحلیل کنم که یک دلخوشی کاذبی به آدم بده خب بقیه کشورها میجورن دیگه ما اینجوری هستیم ولی بقیه کشورها آمار اعدامشون در طول حکومت روحانی به 4800 نمیرسه بعضی کشورها که اصلا اعدام لغف شده و جالبی قضیه اینه که توی ایران منظورم توی نظام جمهوری اسلامی من هیچ وقت ندیدم که یک کاندیدایی کاندیدای مجلس که کمتر بیاد راجب برنامه هاش حرف بزنه یعنی کلیدویی من کلید تدبیر را دارم کابینه امید را تشکیل میدم آه شما برای مدارس چه کار میخوای بکنی؟ ایجاد کار چجوری میخوای بکنی؟ برنامه شما چیه برای آینده ایران؟ هیچ وقت هیچ کس ندیده نه این میاد بهتر میشه چی بهتر میشه؟ یعنی کلیگویی و اینکه اصلا برنامه ای نداشته باشن نه روحانی میاد خوب میشه و موقع احمد نجاد میومد خوب میشه بعد اون میاد بهتر میشه اون سردار سازندگی بود که ایران رو به ویرانی رسوند آقای رفسنجانی بعدش نمیدونم گفتگوی تمدن ها که ایران رو به قره توی تمامی زمینه های اجتماعی فرهنگی که سازمان ملل به هر حال یک ارزشیابی داره رتبه ایران تقریبا همیشه کشورهای بین 120 125 پایین تر یا راجع به وضعیت زنا 150 گاهی وقتا فقط یمن و غنا پشت سر ایران هستند خب تعریف باید بکنیم چون میگم که کلیگویی خب راحت میشادم بگه همه جا هست و خب ما اون میگه که مثلا چی میگفت شعار بایدن چی بود توی انتخابات ترامپ میگفت میک آمریکا گریت نمیدونم آمریکا رو بزرگ میخواست بکنه ترامپ یادم نیست که شعارش چی بود این شعار هست ولی موقع که میاد خورد میکنه این شعارو که مثلا مالیات رو کم میکنم نمیدونم برای پناهنده ها این کارو میکنم یا خیلی چیزای دیگه که مردم میدونن به چی میخوان رأی بدن یا سر بحث کرونا خب ترامپ خیلی اشتباه کرد مسخره کشون همین باعث شکستش میشه حالا ماسک بزنیم یا نزنیم کسی باورش میشه این بشه سوال انتخاباتی مسخره کرد خب نمیتونی چون یه بیماری وحشتناکیه دیگه که الان توی دنیا میبینیم یعنی منظورم اینه که انتخابات مهمترینش شرکت مردم هست در تمامی بنیانها و سازمانهای اجتماعی و نه فقط چهار سال یک بار که برن رأی بدن به رفسنجانی اشاره کردید خانم دشتی حالا دخترشون فایزه هاشمی رفسنجانی که اصلا اسم رفسنجانی رو از دنباله فامیلیش برداشته حالا به هر جهت ایشون اومده و میگه که 
در انتخابات شرکت نمیکنه حتی اگر برادر خودش هم کاندید بشه میخواستم بپرسم از شما که این حرف اصلا واقعیت داره ایشون ناپریزی کرده و این موزه چه دلیلی داره خانم دشتی البته باید بگیم که خانم هاشمی هیچ کارم هستن در زم بله خب به هر حال به نظر من یک چهره شناخته شده ای هست من فکر میکنم فائزه هاشمی دوران هم پدرش و شاید دوران خاتمی یک مقامی در مورد زنان یا ورزش زنان یا همچین چیزی داشت اگه درست یادم بیاد به نظر من هر کسی که یک قدم از رژیم فاصله بگیره و دور بشه از رژیم به هر حال مثبته منتها این آدم کی باشه و نمیگم باور نکنیم من میگم باور کنیم حرف فائزه رفسنجانی رو درسته که ایران تاریخ مشخص خودشو داره ولی دیکتاتوری که فقط تو ایران نبوده که و دیکتاتورها همیشه بدون فرزند که نبودن برای نمونه مثلا توی کشور آرژانتین یا شیلی یا بازم الان مثلا آفریقای جنوبی توی آفریقای جنوبی یکی از نویسنده ها و شاعر خیلی خیلی مشهور انتی گروک هست یک کتابی نوشته کشور استخانهای من این کتاب سال 1998 منتشر شده میگه با عدم برخورد با گذشته و کسانی که مزامین و پایه های حقوق بشر را زیر پا گذاشتند ما به جانیان و مرتکبین این جنایات ضد انسانی کمک نمی کنیم بلکه به دین وسیله پایه گذاری یک سیستم قضایی و سالم و مستقل برای نسل های آینده را ویران می کنیم خب در مورد فائزه رفسنجانی قبل از همه باید پرسید که چون توی همین بحثاش از پدرش خیلی تعریف میکنی که دوران پدرش خیلی خوب بوده من اینجا رو میگم که نسبت به حرفش باید جدی بود باید باش برخورد کرد باید مورد سوال قرارش داد که آیا در طول این چهل سال حالا دو سال که ایران ریاست جمهوری داشته دورای کوتاه بنیصد رو حذف کنیم از این دوران اصلاح طلبانی مثل حالا خود خامنه ای که رئیس جمهور به کنار رفسنجانی هشت سال خاتمی هشت سال روحانی هشت سال اینا رئیس جمهور بودن اینا هم به همون اندازه توی این کشور دخالت داشتن توی تمام بدبختیاش دخالت داشتن فازه رفسنجانی چرا نمیاد بگه که قتل‌های زنجیره‌ای داستانش چی بود؟ ترورای خارج از کشور داستانش چی بود؟ ترورایی که تقریبا توی دادگاه میکنوس ثابت شد که دستورش از خود رفسنجانی و ولی فقیه که اون موقع خامنه ای بود اومده من یه چند وقت پیش یه مقاله نوشته بودم توی البته نوشته مال خودم بود منطقه ترجمه یک گزارشی بود که یک خانم خبرنگار سوئدی از دختر یکی از افسران نظامی رئیس پلیس آرژانتین نوشته بود که این دختر توی یک خانواده بسیار 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 پولدار مرفه بزرگ میشه و پدرش هم پدر بسیار خوبی بوده خیلی هم دوستش داشته بعد از اینکه به صلاح حکومت 2005 خیلی وقتم نیست 2005 میلادی مادرش بهش زنگ میزنه میگه اون موقع من 25 ساله بودم 25 ساله بهش میگه که دخترم ناراحت نباش پدر دستگیر شده پدرش میدونست رئیس پلیسه ولی که اینقدر فعالان چپ و کشته نمیدونم کلی چیزه ولی این سالی میشه براش که مگه ممکنه بعد 
میره دنبال این داستان که چه خبره خلاصه متوجه میشه که خیلی قد صورت گرفته خیلی یا شکنجه شدن خیلی یا زندگیشون خیلی به هم خورده و اینا بعد متوجه میشه که تو دوران به استراچی سی هزار نفر توی آرژانتین مفقود الاسد شدن گم شدن بعد همه میگه خب اینا رو کی انجام داده در نتیجه متوجه میشه که پدرش تو همون سیستمی بوده که تمام این بدبختی ها رو برای مردم ایجاد میکنه تصمیم میگیره که علنی از پدرش فاصله بگیره محکوم کنه کارهای پدرشو و یک کتابی نوشته در این مورد که خیلی از افراد حکومت سابق که مونده بودن یا حتی نزدیکترین افراد خانواده خودش ازش دور میشن تنها میشه ولی میگه حقیقت برای من اونقدر ارزش داشت و اینکه توی چشمای کسانی نگاه کنم که مورد تجاوز مورد یا خانواده های اونا یا باقی مانده های اونا که بگم من اون درد رو میفهمم برای همین میگم دیکتاتوری درسته الان توی ایران وحشتناکتری نشه ولی این اتفاقات فقط توی ایران که نیفتاده منطقه برخورد با این اتفاقات توی کشور دیگه چی بوده فایزه رفسنجانی واقعا روش میشه تو چشم مردم نگاه کنه سی هزار نفری که اعدام شدن در دوران موقع که پدر ایشون رئیس مجلس بوده فازی رفسنجانی میتونه نگاه کنه ببینه که قتلای زنجیری توی ایران یا اینکه مثلا ترورای کوری که اینجا کردن بچهایی که کلی از بچهایی که به اصطلاح قتلایی که گفتن بچهای نخبه و دانشجوی فهمیده رو اتوبوساشون هی چیز میشد شما میتونین اینا رو توضیح بدین واقعا من گاهی وقتا تعجب میکنم که البته توقعی نیست از خبرنگارایی که توی دستگاه جمهوری اسلامی کار میکنن و اجازه فعالیت دارن چون اگر که بخوان این سوالای چیز رو باز کنن اینجا هست که من احساس میکنم ما با فکرمون کار کنه و به شک بیفتیم چه جوریه که فایزه رفسنجانی جایی که کنترل و سرکوب اینقدر تو جامعه زیاده که جای به اصطلاح یک کسی رو توی یکی از این دوستان ما تعریف کرده بود از ایران که تو همین به اصطلاح اعتراض بازنشسته ها نیروهای لباس شخصی یا افرادی که وابسته به رژیمن میان میگردن ببینن که چی ممکنه رهبری این بازنشسته ها رو داشته باشه دستگیرش بکنن خب در چنین شرایطی این بلنگو چیه که در اختیار فازیش رفسنجانی قرار میگیره و حرفاش یک بدون نشده در سراسر سر دنیا پخش میشه آخر سر چه پیامی میخواد بده با همه این احوال که میگه من در این انتخابات شرکت نمی کنم شما نفی رو کردی اثباتش چیه چه کار میخوای بکنی فارزه رفصد جانی اول که از پدرت فاصله نگرفتی پدرت به مفهوم کسی که بالاترین مقامای جمهوری اسلامی رو داشته و به گفته خود خامنه ای رفسنجانی بودی که اونو ولی فقیه کرده یعنی از نمیدونم سه تا اگر بنیانگذاری جمهوری اسلامی داشته باشی یکیش رفسنجانیه رفسنجانی جواب جنگ هشت ساله رو نمیده رفسنجانی جواب این همه فقر و اینا که توی جامعه اتفاق افتاد رو نمیده بعد خب خانم شما داری جواب بدی که پدر شما خیلی خوب بود و پدر شما خیلی خوب بود اسم شما رو کرد رفسنجانی که بشه خانمزاده یا آقازاده ولی بیشتر از این چه کاری کرد جالب خانم دشتی توی همین فکر می کنم تو کلاب هاوس بوده این حرفا رو زده و از جمله حرفایی که زده من یک 
پاراگراف کوچیک در بردم و برای شنوندگان میخونم البته میگه که عدم حضور من در این انتخابات به دلیل رد صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان در انتخابات نیست چرا که شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را رد میکند و رد کرده است اما اعتراضم به اصلاح طلبان است که برای بقا در قدرت شاخصهای اصلاح طلبی را رها کردند البته بعدم به سرعت در کنار این اضافه میکنه که اگر طی دو ماه آینده کسی بیاید که بتواند آن شاخصه ها را داشته باشد این شجاعت را دارم ارزیابی هم را تغییر بدهم خیلی هم شجاع هستن خانم دشتی شاخصه های اصلاح طلبی که ایشون ازش یاد میکنه چی هستن خانم دشتی والا من اگر بودم از نمیدونم تو کلاب هاوس میشه واقعا چه داستانی شده کلاب هاوس میشه سوال کرد یا نه ولی ازش میپرسیدم شاخصه هاش حتما باید مثل پدرش باشن دیگه یا نه یکمی شبیه خاتمی آقا از روحانی که دوری میگزیند برای چی یعنی این ایجاد توهم آقا شما میگم که به عنوان اصلاح طلب 28 سال دولت دست شما بوده خب بعد میخوای بیای بگی نه تدارکات چی نیستین شما پیش برنده خط هستین میخوای بگی که اصلاح طلب واقعی کیه ببینین یکی از اصلاح طلبای خیلی که سر صدا میکنه و با اینجا اونجا میبرنش حتی تو تلویزیون شهرام همایون وارد میشه صادق زیبا کلامه <تصفيق> من خیلی تعجب میکنم ببین رژیم صادق زیبا کلام رو دیگه جواب براش نداره اینو من به جرعت میتونم بگم <تصفيق> قاسم اینا رو اجازه میده که برن توی تلویزیونایی مثل وگرنه خب مگه ممکنه مثلا قاسم شول سعدی از توی ایران بتونه با تلویزیون سلطنت مصاحبه کنه بعد میگه چی؟ میگه من حاضرم من منظورم قاسم شورلش سردی نزدی با کلام میگه من حاضرم برای مندگاری این نظام سلاح دست بگیرم خب تفاوت این با اون بسیجیه که میگه جانا فدای رهبر چیه اون خیالت راحته که یه مثلا از این بندارم به سرش بسته و یه یا مهدی هم گذاشته رو پیشونیش ولی با صادقی زیبا کلامی که اینجوری ادای دموکرات ها رو در میاره و یه نمیدونم از این اسم این رو چیه از این کمربندایی که کشایی که وصل میکنن که مثلا هنوز خیلی اروپایی قدیمی خب آقای شول سعدی هم با کرابات میاد جلوی و چیز شما رو چه به آزادیش تغییر در جامعی که نفس کشیدن اصلا اینو همی میگن چجوری شما میتونی مثلا به جلو دور این تلویزیون بشینی و بگی بعدم با واقعا میگم این فیلمایی که در آوردن یعنی نمایش اینجا باید بهش بگیم نمایش انتخابات یا ابتضاحات که این آدما رو میارن برای یک تئاتری که کارگردانش خوشبختانه مرده است از نظر منظورم خامنه‌ایه از نظر ایدئولوژیک میگم نیاز داره به این نمایش وگرنه چیزی برای ارائه ندارن که اینا دیگه تعریف اصلاح طلب اصولگرا توی تظاهرات یا قیام 96 تموم شد مردم شعار رو دادن حالا خانم فازی رفسنجانی باید بیاد جواب بده اینو واقعا باید از خودش پرسید اون اصلاح طلبی که شما میگی کدومه چون اصلاح طلب برای من خاتمی هست که توی قیام 78 دستور شلیک گلوله به دانشجوها داد یا رفسنجانی که دسته دسته جوونا رو برای اعدام فرستاد بابا یک نسل رو یک نسل انقلابی رو سی هزار نفر رو سال 67 اعدام کردن نسل کشتی شده توی ایران بعد بیاد بگه دوران بابام خوب بود خب برای خودشون خوب بوده که خانم خب داشتی آره برای خودشون خوب بوده ولی موقع که میگه من 
رأی نمیدم ولی رأی آغاز هم را تغییر میدهم رأی نمیدهم ولی اگر شد تغییر میدهم واقعا این وقاحت به نظر من ببخشید دیگه اینجا مجبورم میگم مصریه از خامنه ای قشنگ سرایت میکنه کاش کرونا به این صورت سرایت میکرده اینا ولی واقعیت نگام کنه آخه مثل اون که مثلا میگه که هیچ جای دنیا به اندازه ما دموکراسی ندارن خب راست میگه چون دموکراسی که خودشون دارن هیچ کس دیگه هیچ جای دنیا نداره مردم که دموکراسی ندارن خودشون دارن دموکراسی هم باعث میشه عوض کنه پس آره که اون نمیدونم اول کرونا که اومده بود زنگ میزنن به من کشورهای دیگه بریشونهای دیگه شما چجوری با کرونا مبارزه کردین به ما یاد بدین خب اینا دروغگویی نهادینی شده به گفته خودشون در وجودشون از خود ولی فقیهش خامنه ای تا دیگه من فکر میکنم فکر میکنم ندیدم چون اسم بخشداره اونا نمیاد اون تا پایین ترینشون یه بخشدار یا یه فرموندار شهری که هر جا باشه یا امام جمعه یه هر شهر کوچکی وگرنم واقعیت اینه که شرایط ایران جوری که اون چیزی که آدم میبینه که اینا درد مردم رو ندارن مسلمان ندارن. ندارن شما زندگیشون هم نگاه کنید اصلا از زندگیشون سراسر تعزاد و سراسر سخنانی کرده بود این روحانی توی کابینه دولت بود فکر میکنم جلسه داشتن خیلی جالب بود من داشتم گوش میگرفتم میگفت تورم رو ما قول دادیم که یک رقمی کنیم و کردیم تورم تو ایران الان یک رقمیه نه راست میگه میدونی نه دو تا سیفرش رو برداشته مثل ریال بله آخوندش کرده اینجوری میشین تو ذهن خودشون چیز میکنن دیگه آره دیگه یعنی هرچی که میگن خودشون واقعا باور نداشته باشن این حرفایی که میزنن امیدوارم خودشون بدونن که دروغ میگن نه مطمئن باشین میدونن خب خوبه نه نه یعنی ببینید اگه بگیم نمیدونن این همون داستانی میشه که مثلا میگفتن شاه خوب و دور و یعنی سلب مسئولیت میشه نه خوب میدونن همه اتفاقا رو میدونن همه چیز رو شنیدن همه هم تحت نظر خودشون بوده و دستور مستقیم خودشون دیگه از چه صدور تروریزمش چه نمیدونم اتمیش چه فرستادن نیرو به یمن و عراق و نمیدونم همه رو خبر دارن مم. این یه نیروی به اصطلاح چیز به هر حال یه کشوری هستش که جلسه شورای نمیدونم امنیت ملی داره نمیدونم چی داره چه همه, همه چی برگردن فکر کنه که اینا نمیدونن نه نه من فکر نمیکنم دونستن که میدونن فقط که برای ابرازش منظورم است که امیدوارم بدونن که دارن همون لحظه دارن دروغ میگن چون بعدن اینا رو میشه ازشون پاسخگو بود دیگه خود اونا رو پاسخگو قرار داد در رابطه با این صحبتایی که میکنن اگر ندونن که سلب مسئولیت میشه به قول شما کی جرأت بره ازشون سوال کنه بعد بعد برای همین رژیم روز میخره دیگه که به اون موقع نرسه سوال نکنه برای مخالفین تو ایران توی اجازه حرف زدن دارن حتی حتی اونایم که میگن ما در انتخابات شرکت نمیکنیم حتی اونایی که مقابل رهبر وای میستن فقط در همون زمان انتخابات حق دارن دیگه بعدش و قبلش ندارن دیگه نه دیگه 
خانم درشتی در کنار این نمایش مسخره انتخابات که شروع شده الان تو ایران ما در خارج کشورم مواجه با یه نمایش دیگه هستیم ادهی پرچمی به دست گرفتن به نام نه به جمهوری اسلامی که این شعار جالبش اینه که بعد از چهل و دو سال حکومت آخوندها شده شعار اصلی این گروه که به نظر میاد سردستش هم همون شاهزاده رضا پهلوی باشه به نظر شما آیا این شعار میتونه در جامعه تغییر به وجود بیاره؟ آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی پادکست این گفتگو رو در وبسایت radioirawa.com و یا شبکه های اجتماعی میتونید بشنوید از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 25th, 261,400 people have died of the novel coronavirus in 539 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, April 22nd. The SCW 65th session on Monday, April 19, elected Iran's ruling religious fascism, the first enemy of the Iranian women, as a member of the UN Commission on the Status of Women for a four-year term from 2022 until 2026. Describing the CSW measures as outrageous and shameful, the NCRI Women's Committee Chair Sarvenas Chitsas pointed out electing the misogynist fascist regime in Iran to the UN Women's Commission gives it a free reign to further suppress and marginalize Iranian women. The NCR Women's Committee National Council of Resistance of Iran believes that membership of Iran's ruling theocracy in the Commission on the Status of Women, CSW, gives the regime a green light to suppress Iranian women more and more. The NCRI Women's Committee urges the UN ambassadors of the US, EU, and Canada to condemn the UN's election of Iran to a four-year term on CSW, the principal global intergovernmental body exclusively dedicated to the promotion of gender equality and empowerment of women. Despite the CSW's disgraceful vote, the people of Iran and particularly Iranian women have vowed not to vote for the regime and its sham election, and it will not be long before the Iranian people and resistance will overthrow the regime and replace it with a democratic, pluralist government. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chio.fm and follow the links to our website.
This is it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Please stay safe, and as always, long live freedom. Have a great day. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they say? Care what they know. Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Shock you see, he 
left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea.